0: 各位亲爱的听众朋友，您好，我是李正淳。在我们节目当中，我们曾经反复提到一个想法、一个观念、一个态度。乐观的人看到的可能是机会，可能是挑战；但是悲观的人看到的是困难，看到的是挫折。如果我们能够把吃苦当做吃补，像我们今天这位来宾一样，再多的难关，你一定会有那样的信念，就是。绝对可以闯得过去的。那我们这位来宾林烟老师，他也把自己的人生故事别出心裁的借由自己人生记忆当中的一道一道食物，向他的读者娓娓道来。那我们就要访问的这位作家呢，就是林嫣老师。老师您好，主持人好，各位听众朋友大家好。那我们林嫣老师的这个书啊，就是属于自己人生故事的这个拼凑，好、啊，<对>这个每一个阶段每一个阶段
1: ，啊、利用料理来呈现自己
0: 的人生是。是，那老师怎么会想到用这样的角度来？来分享你的人生了
1: ，呃，这个大概就是误打误撞了，就是大约是在两三年前呐、啊，就我突然之间被我儿子用赖通知我要当阿妈了，<笑>一秒钟从小姐变阿妈，<笑>哇！之后呢，呃，因为他们结婚也没有搬出去，是，然后到了媳妇生完之后，他们又没有说要去月子中心坐月子。哦，那我就,就
0: 要请你帮他坐月子喽
1: 。呃，我是顺理成章，只好我帮他坐月子，<是>因为这个根本不用讲，平常做菜就通通都是我嘛。虽然娶了媳妇，但是对我们来讲，我们还是习惯自己做菜，因为自己做的菜比较合自己的口味、啊<笑>哎。不能寄望年轻人
0: ，而且媳妇恐怕也没有你那么会煮嘛
1: 。对，那做帮我媳妇做完月子之后。呃，本来是不太想写这些料理的，我一直深深记得我自己是小说家，不是料理师。<笑>呃、可是呢，你每天在做菜呀、啊，是？那你。在脸书上面那么多的人暗赞，只要是你剖出你的食物来，就是一堆暗赞的人，对对对好像食物会比文字更吸引人。<没错 S 1> 然后呢，你每天在做菜的时候，你每一道菜出来，你会开，你就会开始去联想到，哎，每一道菜的故事的后面都有属于他自己的故事，会连接着记忆跟情感。那就哎有意无意的开始，慢慢的一篇一篇做到一道菜的时候。哦，我就会去联想到说，这道菜背后其实是由我生命当中的某一个片段，或是经由食材，或是经由人生当中的某些滋味去做连接，这样子。诶、哎，慢慢一篇一篇写下来之后，我才发现说，一道一道料理端出来。其实根本诉说的就是我自己的人生，等于是我的自传了。是
0: ，就是说食物勾起了人生故事，还是因为想到人生故事里面，我曾经有吃过什么食物这样的一个方向
1: ？其实都会有都有哈。對,对对，它本来就是相关联的。<是>你可能因为某一道菜会让你联想到某一段时间对。哦、呃，比方说，我以前旧的一个版本就有一个一道菜叫做那个鱼，那那个鱼长得很丑。但他内在很温柔。是，那第一次带我请我去吃那个鱼的是我们一个朋友，就是一个在做钢铁工程的一个朋友。他娶了一个很漂亮的老婆，但是人呢长得实在是又丑又胖。呃，在我们最困苦的时候，他经常过年的时候就是会来看我们，那带着几罐的奶粉，奶粉里面会放很大的红包。那时候我们几乎是三餐不继的时候，他们是用这种方式来接济我们，很温暖的一种方式。所以呢，我每次看到那个鱼，就想到这个朋友，就想到他当初对我们的好，这样子。所以食物真的是连接着情感跟记忆的。对，就是说饮食文学，我的写法，我会利用类似像拼贴的手法啊，比方说我现在在要写写某一个食材的时候，像。破布记啊，哈，或是说欧迪亚的时候<是>例如我其中那一篇《宝川菜》，宝川菜讲的就是王宝川苦手寒窑，<對>呃，那个薛平贵就留下几担柴米，十八年不见人影，那他怎么生活？他就是吃那些野菜嘛。那我当初跟着我先生，那务农种出一堆负债来的时候，然后我们住在一个山边一个一个农场里面，那满满山遍野的那些野菜。那我就就拿那个王宝钏的故事来比喻我自己嘛，哈。那可是呢，这些野菜呢，其实又连接着其他的记忆。除了我在农场的那一段哈辛苦的日子以外，比方说我讲的那个欧迪安摩，就是我在戏班的时候，我会联想到说我什么时候做曾经做过这样的一个 o d 安摩。欧迪安摩是我小时候乡下阿妈会做给我们吃的，那是蛮传统的。那个乡村，那个婆婆妈妈都会做的那个台式的一个粥啊，就是利用野菜来做的粥。可是那时候我跟着戏班去流浪的时候，呃，在台中那时候刚好是七月，整个七月通通都是在墓地里面演歌仔戏啊，因为就演给那个百姓公和乡里看啊。好，结果印象非常深刻的是，我刚进去的那半个月就遇上。唯一的那个伟恩台风，因为我们台湾台风很少从台中登陆的。对对，那次的伟恩台风对台中来讲造成很严重的一个灾害。我们的戏班刚好在那里，所以它连接着我的记忆的时候，为什么我在那篇里面就写到我在百万小说奖那部那个师生话梅里面就有写到以欧迪亚麦这个来记录我在戏班，好、哦、那时候刚进去。然后遇上伟韦恩台风，《师生画眉》里面有一幕最经典的一个一一个描述，就是说伟恩台风要来的那一页，我们那个戏班呢，在那个百姓公庙的前面，哈、哦，就演那个歌仔戏。我们前半段演的是歌仔戏，后半段演的是综艺节目。反正你演歌仔戏的时候，没什么。没什么观众，但是一到后面要演那个综艺节目的时候，<笑>来<了 S 1> 就来了一堆男观众。<笑><是>然后斜风细雨，就穿着雨衣站在戏台下面。然后呢，一边是蒙阿波坟坟墓，然后一边是稻田。那开始我们戏班所谓的综艺节目，就是年轻的女生会跳相思艳舞。结果演完了以后啊，当天晚上维恩台风就登陆了，我们就。我在那个水泥的一个储藏室里面，看着我们的布景一块一块就被飞走。那隔天你连买食物都没有，因为连店也没有，对，买也没得买食物，哈<对>。然后就发现路边有一个欧迪亚，就稍微买点简单的配料，我就说，哎、啊，我煮欧迪亚碗给你们吃，然后。凭着我自己记忆之中，因为当然我自己也是会做菜，我从国小四年级妈妈就训练我做菜，所以我很厉害的一点就是说，我大概会掌握到那个诀窍，阿妈煮欧迪亚母爱这种台式咸粥的那个基本功是怎么样，我大概能够掌握，那就是加上那个欧迪亚煮成欧迪亚母爱这样子，所以它就连接着。我生命当中的某个片刻的一个回忆是
0: ，是因为做菜嘛哈，然后想起以前的一些点点滴滴，在写的时候，那种感觉是不是会蛮多感触的那种
1: ？当然啊，因为比方说里面我写的人生有很多的阶段嘛哈<对>，那有一部分的时候呢，写到我自己的原生家庭，好，那当初我是。<笑>不顾家里的反对，對就离家出走。<笑>因为我小时候，我十岁以前，国小三年级以前，我是在那个嘉义县东石乡一个小农村里面成长的。那也是在那时候爱上歌仔戏班。因为那个封闭的小农村，我们小孩没什么对外，没有什么可以可以吸引我们的窗口。唯一就是外来的戏班来的时候，然后我们也没什么娱乐。我会觉得，我会觉得戏班是很吸引我的一个行业。可是呢，像我外公，他同样都是在村子里面，因为我我爸爸妈妈是同村子的人。我外公曾经当过村长，他是读汉学的人，他就有很就是有那种士大夫观念。他认为唱戏就是不入流的行业，是属于下九流的。所以我当初跟家里的人说，我不想读书，我想要去唱戏的时候，把话讲的最难听的就是我外公了。他就说：“呃，歌仔戏有那个行业有什么好？就路冰架，路冰捆。”就是客家小讲啊呢，然后那个他们不是化妆都化得很那个艳丽嘛，伊得讲吼，还有几类名，我刚刚萧贵也卡给什么叫做萧贵卡，就是像戴着面具一样，是是是他就说你如果去当歌仔戏的演员，你就是丢我的脸这样子，丢我某某人的脸，把话就是讲得很难听。反正这些话对一个小孩来讲，他的压力就很大。了。那时候我才国中刚毕业，但你就
0: 是一种叛逆的个性，越是不让你去，你反而越要去，什么
1: ？对呀、啊，可是我国中毕业的时候，我还无力反抗，太小了啊，还无力反抗这些大人给我的压力。那所以呢，我其实国中毕业之后，我就休学了一年。本来我爸爸是希望说，因为我们那时候要联考，才有高中可以读嘛。可是我在人家在拼联考的时候，我都是在拼金庸的武侠小说、倪匡、匡的科幻小说跟一些翻译小说，那当然就没有好学校可以读。我爸爸希望我读个至少好歹读个私立学校毕业，然后他带我去花了好几万块去注册，可是我就心不甘情不愿，然后一路哭着回家，才说我要去唱戏，然后他们就反对，我就因此。消极抵抗，那一年就休学了，<笑>之后才隔了一年之后勉强哦，又考了个呃夜间的学校，就是高雄高工的那个夜间补校。因为我们家是市场做生意的，所以我从小是在市井长大的。那其实这个也培养了我未来写小说一个看社会不同的眼光啊，对对
0: 角度可能也蛮细腻的啊，但是看了很多面相
1: 。对，但是我从来没想过自己以后会当作家的。呃，我真的是想
0: 要去唱戏的，是是，
1: 我都恨不得自己就是出生在戏子的家庭。是
0: ，但是就后来就没有没有办法继续的延续你这个
1: 对梦想了。对，對<好>所以呢，我高中毕业之后，哦，我觉得这一切都是命运的安排。我在翻求职栏的，因为我我从来就是不想读书的那一个。那我就翻求职栏的时候，虽然我高中已经开始在试着要创，因为我们学校有校刊。我就是负责编校刊的社团，然后，然后呢，其实我的作文一向是不错的。我高中诗、散文、小说其实是乱写一通，但是呢，就包办了我们学校的那个所有的文艺奖，甚至我的小说是可以投稿到外面的那个报社的副刊的，还能赚赚稿费的。可是真的没有想过自己未来会成为一个，哎，以作家这个行业安身立命的。是。那一直到我自己。就是离家出走，去进了戏班之后，戏子梦碎了。剩下唯一的大概就是这支笔了<笑>是
0: 。是这个命运没这样安排下去了，对，剧本没这样子，<是>好像顺着走啊。呃
1: ，但是冥冥之中他还是有指引的。是，因为我们戏班哈有一句话叫做“祖师爷赏饭吃嘛”嘛哈，戏班的祖师爷就是田都元帅啊。是，所谓的如果能够在戏班混下去的话，叫做祖师爷肯赏你饭吃。我一直觉得说，呃，我自己算是长得也不错，我如果进戏班有发展的话，我觉得我也能成为一个，呃，那时候。是以能够成为杨丽花的接班人为己任，<笑>但是呢，是是是后来人生经过了一番转折之后呢，我就突然之间发现，其实戏剧跟小说它当中还是有串联的。对，戏剧是我自己上台去演出，但是我后来成为一个作家，以小说在文学界安身立命的时候，我发现说，原来祖师爷赏给我的戏台。不是真正的戏台，而是人生的戏台，就是我可以利用小说去传达人生
0: 。本来要走唱戏这条路了哈，但是没有办法继续唱一下去，事
1: 与愿违。对，可是如果没有去唱戏的那一段
0: ，可能也写不出那么精彩的故事。呃、哦
1: ，当然是不可能的。
0: 去去去尝试一些人生当中哈比较特别的事物了哈。对
1: ，尤其是写小说的人。其实你必须要跟这个社会是紧密的去结合的，对对对你不不可能脱离这个社会。而且你你看这社会的眼光，因为我成长的环境算是属于那种呃比较中低的那种那种环境，因为在市场长大嘛，哈，成长。那你可以看到很多的小人物怎么样在社会上讨生活的。这对于一个写小说的人来讲是非常重要的
0: 。你也你也不会觉得说自己很。很很倒霉嘛！虽然曾经
1: 吃过那么多的苦，哦、我倒是从来没有叫过苦。我觉得人生必须要这样子才精彩。啊、呃，这大概就是我跟别人最大的不一样的地方、哦。讲扣那
0: 讲爆，还是回到刚刚那一句话<笑><对>、哦、再一次的谢谢李岩老师，谢谢你，谢谢
1: 主持人，谢谢听众朋友。